0: Ben Lola Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben Lola Et aujourd'hui, je vais parler avec M. Denis Debrosse. Et oui, comme vous le savez, actuellement, je suis à Angoulême et je rencontre une panoplie d'intervenants euh, qui euh, sont tous rassemblés principalement alentour de l'image et ou également alentour de la BD. Euh, donc, on va parler d'un organisme qui s'appelle Cap BD Angoulême euh, et aussi, ils ont un club euh, qui est supervisé, euh, ben, en fait, qui est, qui est redevable envers l'UNESCO. On va pouvoir en jaser et faire le tour alentour de ça avec M. De Bross, euh je vous dirais... Euh, je pense qu'il y a des choses qui vont être assez inspirantes dans ce qu'on qu va entendre aujourd'hui.
1: « Ben, lala » est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « ben voyons, lala »,« pourquoi, lala », alors quand on dit « ben, lala », c'est comme si nous disions « bien voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet. Une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast. Attention, attention.
0: Voici notre invité de la semaine. Donc, Monsieur de Brosse, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de Cap BD. Dans le fond, j'aimerais vous nous parler. Qu'est-ce que vous faites dans le fond dans cet organisme-là
2: Alors, pour comprendre ce qu'on fait dans cet organisme, il faut savoir pourquoi il a été créé. Il a été créé parce que la ville a été classée euh, ville créative littéraire au titre de l'UNESCO, et tout particulièrement, ils ont voulu distinguer la capitale internationale de la bande dessinée. Cette reconnaissance, qui est quand même prestigieuse, UNESCO pour la ville, a surtout une portée nationale, internationale, mais euh, paraît un sujet un peu compliqué et lointain pour la population. Donc, avec le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, il y a trois ans, j'ai décidé donc, de créer cette association de citoyens et de créateurs pour faire un lien entre cette distinction UNESCO et faire comprendre aux gens que si ces distinctions et ce coexistent, c'est parce qu'ici, il y a un terreau extrêmement riche de créateurs, d'auteurs, dessins animés, graphistes et tout ce que vous voulez, ce que la population quotidienne ignore un peu. Parce qu'ici, c'est la capitale de l'industrie, c'est la capitale du papier. Donc toute cette création, bande dessinée, studio, euh, euh, intelligence artificielle, bande dessinée numérique, euh, tout ça, ça leur échappe. Donc, on a voulu créer une, une synergie euh, autour de, ce, de, de, de cette reconnaissance. L'UNESCO nous a accrédités pour conduire des actions dans le domaine de l'éducation, de la culture, mais aussi des actions internationales. Ça, c'est obligatoire. Donc,
0: votre, votre association a vraiment le saut UNESCO dessus là. Donc, vous
2: avez l'autorisation de, de l'UNESCO. Voilà, Alors, le saut UNESCO, ça, ça a deux aspects. Un aspect contraignant et un aspect positif. L'aspect contraignant, c'est qu'on doit présenter chaque année un programme d'action, que ce programme d'action doit avoir des actions internationales, doit correspondre aux valeurs de l'UNESCO, que je ne vais pas décliner ici, mais qui sont assez faciles à obtenir avec les auteurs autrices, qui sont tous dans le développement durable, dans la transition énergétique, dans l'égalité hommes-femmes, dans le développement de l'hémisphère sud. Donc ça, c'est assez facile à obtenir. Mais c'est aussi un avantage parce que lorsqu'on va chercher des mécènes, puisque moi, par définition, il faut que je trouve de l'argent. Euh, le fait qu'on ait, entre guillemets, cette accréditation officielle nous donne euh, une forme d'assurance pour les mécènes que l'argent va être bien utilisé, ne va pas être détourné à des fins commerciales, que c'est vraiment euh, une action bénévole et une mécène. Voilà ce qui fait que qu'on a été créé il y a trois ans et euh, en trois ans, j'ai quand même réussi à lever 240 000 euros.
0: 240 000 euros en trois ans, c'est voilà. beaucoup. Là. Et cet argent-là, là, une fois que vous l'avez ramassé, euh, vous faites quoi avec? De quelle façon vous la rendez disponible? Alors, sur,
2: à... On peut dire que sur 100 euros, il y, en a, il y a 80 c'est-à-dire 80 euros, qui vont vers les auteurs-autrices pour des ateliers, pour des dédicaces, pour des créations, pour euh, du graphisme, pour des murs peints, etc. Voilà.
0: Donc, c'est de l'aide directe aux, aux nouveaux artisans ou aux nouveaux auteurs, ou ça peut être quelqu'un qui, ça fait 10 ans qu'il en Alors, fait euh
2: D'abord, quand vous avez parlé d'artisans, euh, la partie, entre guillemets, fourniture, réalisation, on prend des locaux. Okay. Parce que les mécènes sont locaux, donc ils veulent qu'on fasse marcher l'économie locale. Notre cible, c'est quand même les jeunes auteurs autrices, plus que les gens de grande renommée et d'Angoulême. Mais comme Angoulême, c'est une ville internationale, on a des Russes, on a des Argentins, on a des Grecs, on a des Italiens. Voilà, et on reçoit nos amis euh, québécois. Euh, donc, euh, toujours pour rester dans ce trip international. Donc, euh,
0: quand c'est le temps, par exemple, de développer un projet, on fait appel à vous et comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez par appel, de projet, pendant des, pendant des périodes de temps? Ou est-ce que euh, l'auteur dit, moi, j'ai un projet, j'ai besoin d'aide, il cogne à votre porte, puis vous vous entendez?
2: Les deux, mon général. C'est-à-dire ah oui? qu'il y a à la fois euh, tout ce qui remonte du terrain, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir, là. Mm -hmm. Il y en a une qui est venue me voir, elle a un projet euh, avec euh, des chants uniques de faire une BD musicale. Donc, euh, on l'aide, on prend des contacts avec, hein, en l'occurrence, c'est le Danemark. Il euh, y en a d'autres qui viennent me voir en me disant Voilà, j'ai un projet sur une forêt primitive en Pologne, est-ce que vous pouvez m'aider Donc on l'aide, euh, on la met en contact, et lorsque les projets, il y en a plusieurs là, prennent une certaine importance. Alors là, on est un peu dans ce que j'appelle du B2B, mm -hmm. et quand les projets sont très importants, j'ai un groupe, entre guillemets, euh, académique, et là, on fait un appel d'offres à tous les auteurs, autrices du territoire, ils répondent, il y a un jury, on attribue, on met en œuvre. Ah, c'est bien.
0: Est-ce que, dans le fond, votre organisation s'insère bien avec, par exemple, le pôle Image, Magélis, avec les autres intervenants qui sont, à inter... qui sont actifs actuellement à l'entour de la ville
2: Ça, c'est fondamental. Ce qui caractérise notre association par rapport aux organismes-là, c'est que nous ne sommes pas une institution. Nous sommes une ONG, c'est-à-dire une association d'utilité publique, qui a à la fois l'indépendance et l'agilité. Euh, d'une association. J'y décide aujourd'hui, je fais demain, je paye après-demain. C'est plus <rire> <Okay>. compliqué <rire> plus dans les institutions. Alors, bien entendu, les institutions, on travaille beaucoup avec elles. La première institution euh, importante, c'est euh, aujourd'hui Majedis, hein, qui nous aide de façon conséquente. Et il l'apprécie parce que ce qu'on fait correspond un peu à ce qu'ils souhaite qu'on fasse aussi. Mais eux, c'est plus lourd, etc. Bien entendu, la mairie d'Angoulême, le Grand Angoulême, la Chambre de commerce, le département. Voilà les gens, si vous voulez, qui apportent. Et ensuite, c'est les entreprises au niveau du mécénat. Bon, J'en cite deux, le Crédit Agricole, qui s'est quand même doté de 100 000 euros pour faire des réalisations dans l'espace public, et NJ euh, sur la transition énergétique. Donc NJ dit, voilà, euh, je mets ce budget-là. Je leur dis, je fais une petite, on fait un petit scénario et on contacte des auteurs pour dire, est-ce que vous pouvez dessiner ce scénario à destination des adultes ou des enfants pour que ça soit ludique et pour comprendre ce qu'est la transition énergétique. Voilà comment on procède.
0: C'est vraiment intéressant. Sur, sur l'aspect du membership, là, pour devenir membre ou pour contribuer, euh, comment avez-vous fait pour rassembler en trois ans là, euh, les bénévoles que vous avez
2: et les membres que, qui font partie de, de votre organisation? J'ai envie de dire, beaucoup de temps et d'énergie. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je suis inscrit dans la cité depuis des années, donc je connais beaucoup de monde. Et donc, c'est des relations personnelles. Et c'est quand il y a des événements. C'est-à-dire qu'au début, c'était a été très difficile parce que c'était vraiment des relations personnelles. Maintenant, vous voyez bien, quand on fait le festival international de la BD, qu'on a plus de 10 000 visiteurs, ça crée un lien absolument considérable. Euh, là, on va faire le circuit des remparts où il va y avoir euh, 200 000 personnes, enfin, 100 000 personnes en Angoulême. Donc, euh, voilà. Et puis surtout les auteurs. Les auteurs sont très méfiants. Ils n'ont pas envie d'être embarqués dans des institutions, n'ont pas envie de perdre du temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à, à les apprivoiser. Et maintenant, ils sont apprivoisés. Donc, pour nous, euh, ils sont à la fois l'input et l'output. L'input, c'est les idées. Parce qu'il faut qu'elles viennent d'eux. Et l'output, ils réalisent.
0: Et vous, entre les deux, vous mettez en relation et vous, vous leur permettez d'avoir de l'argent pour être capable de réaliser. Voilà. OK.
2: Ce qui n'est pas très difficile.
0: Non, surtout quand vous avez de l'argent. Oui, quand, oui. quand il y a de l'argent et qu'on est capable d'aller chercher de, ces relations-là, oui, c'est oui, très, très bon. Très euh, et sur le plan, de, de, dans le fond, de votre gouvernance, là, comment vous administrez ça Est-ce que vous avez un conseil d'administration Au euh,
2: niveau de la gouvernance, donc, si vous voulez, on a le premier niveau qui sont les adhérents mm -hmm. qui cotisent. Une cotisation pour être membre. Une cotisation, cotisation de combien de, 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 de 15 à 100 limites, parce qu'au-delà ah, okay. de 15 euros, c'est déductible des impôts. Ok. Donc, il y a des membres qui donnent 1000
0: D'accord. Voilà. Donc, il y a une déduction de 1 Donc, ceux-là,
2: ils sont membres. C'est-à-dire, ils siègent à l'Assemblée générale qui prend les grandes décisions deux fois par an. Après, il y a un conseil d'administration où se représentées les différentes tribus, les commerçants, les citoyens, l'éducation, les auteurs-autrices, les institutions... Et après, j'ai un bureau plus ramassé de six qui, entre guillemets, conduit les affaires. Voilà. Et j'ai une assistante qui, maintenant, m'aide. Et on m'a aidé justement à ce que je puisse recruter une assistante parce que au début, le maire m'a dit, à juste titre, fais tes preuves. Et là, on est arrivé à un niveau de développement qui faisait que sans du facility management, ça devenait impossible.
0: Alors, dans le, le, si on fait un parallèle, par exemple, parce que vous êtes situé tout près de, de, du comité de jumelage, euh, votre rapport à l'international avec l'UNESCO euh, et, et ce que vous devez faire par rapport à ça, est-ce qu'il euh, y a un bon, euh, bon partenariat, par exemple, avec le comité de jumelage? Est-ce que vous, vous collaborez Alors, ensemble ou c'est de carrément jumelage, deux choses? le
2: comité de jumelage, euh, euh, on, on est dans la même maison, puisque moi, j'étais sans SDF, sans domicile fixe. Ah, OK. Donc, la mairie m'a dit, ben, on va te mettre bon, là. Pas vous,
0: personnellement, juste l'organisme. On va te mettre
2: là, on va te mettre là. Donc, moi, je suis ici, j'ai été vice-président du comité de jumelage.
0: OK, donc, vous connaissez là, très bien. Temps,
2: donc, je connais bien la maison, je suis copain avec euh, Christine Granet. Et, au début, vous voyez bien, euh, on s'enive, parce que j'ai demandé ce qu'on faisait faire. Donc, on était très prudent La cohabitation <rire> se passe très bien. ok Par contre, même si, par moment, on a des points de synergie, euh, on n'a pas le, le, le même objectif. Dans la mission, il pas pareil. Et non. on n'a pas, entre guillemets, euh, la même clientèle, auteur-autrice, même s'ils en utilisent. Alors, on trouve des points de jonction. Hein, on en a trouvé avec le Mali, on a fait quelque chose ensemble. Euh, là, je vous rencontre, ben, c'est Chicoutimi, donc euh, c'est jumelé avec Angoulême. Euh, voilà, quand euh, j'ai travaillé avec Québec, eh ben, euh, Thomas-Louis Coité était pas perdu. Euh, non, ça, ça se passe bien, ça se passe bien.
0: Et si je vous demandais, là, depuis les trois dernières années, est ce qu'il y a une production ou un projet dans lequel vous avez collaboré que vous êtes particulièrement fier?
2: Projet dont je suis fier. J'ai envie de dire la première chose dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à embarquer les auteurs autrices, qui sont quand même des tribus et une faune très particulière. Ah oui, ils sont méfiants, ils sont indépendants, euh, il y a des conflits entre eux. Bon, ça c'est la première chose. La plus grande réussite de mon point de vue, elle va être au comité des jumelages, vous voyez, ça va être un mur peint, Là, sur ce bâtiment, ouais, oui, qui oui. va être le premier mur d'Angoulême réalisé par une autrice d'Angoulême. Ah oui Et euh, c'est euh, quelque chose d'absolument magnifique, parce que ce mur va traduire toute l'identité d'Angoulême. Donc ça, c'est vraiment... Euh, la chose la plus importante. La deuxième, c'est le FIBD. Le FIBD, le festival que... international la documenté. Ah, okay. C'est-à-dire le fait qu'on ait réussi à s'installer dans, dans 300 mètres carrés, qu'on ait réussi à fédérer les auteurs locaux, qu'on ait réussi à faire venir des villes étrangères, Cracovie, Prague, il y, a, il y a deux ans. Alors cette année, ça a été, ça a été exceptionnel. Et Québec, exceptionnel. C'est-à-dire Québec a mis des moyens considérables. Quand vous parlez de Québec, on parle de la province de Québec?
0: Non? Euh,
2: alors, parce qu'il faut faire
0: attention, je crois. Hein. Non, 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 est... on, a, on, a le, on a le Canada, on a on, la ce province. Ce que je peux vous dire,
2: c'est qu'on n'a pas mis le drapeau du Canada, on a mis le drapeau de Québec. <rire> non, c'est correct. C Et, c est, c est, on, dans le fond. On... c'était la ville de Québec. J'ai rencontré l'adjointe à la culture. OK. Qui est venue. Euh, simplement... Euh, ils nous ont obligés à monter à un niveau euh, vraiment à un très haut niveau en termes de qualité, de nombre d'auteurs, de production, de dédicaces, d'animation. Ça, ça nous a, a boostés. Hein. Donc, c'est vraiment les deux choses. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les deux choses les plus marquantes. Quoi.
0: Monsieur Debross, est-ce qu'on se fait un petit quiz? Est-ce qu'on se fait un petit jeu d'expression? Est-ce que, est que vous allez faire partie de la cohorte qui vont venir au Québec à l'automne prochain, en octobre? Pour venir voir les gens de Sainte, je ne sais pas, c'est plus le comité du marge. Vous, Vous en faites, faites pas. Il y
2: allait la dernière, il y a deux ans. Mais j'ai eu un petit incident cardiaque et, et mon cardiologue m'a interdit de prendre l'avion. Ah. J'ai d'autant plus regretté que j'ai quand même été au Canada en 68 à Montréal. J'ai fait un séjour à McGill University. J'ai été busboy. Ah. À restaurant, la salle. Donc, vous vous en souvenez, vous, avez, vous en me gardez me souviens, de bons... Sou... de la Molson.
0: La Molson, elle existe encore, la Molson. <rire> <rire> Ici, maintenant, c'est la Heineken que vous avez... Euh... Je n'aime pas ça. Non, vous ne l'aimez pas. C'est sûr que la, la Molson... La Molson,
1: euh...
0: Molson c'en <rire> est une bonne. Euh, écoutez, je vais vous faire écouter euh, quelques, euh, quelques expressions et on va voir si vous vous en souvenez. C'est des expressions québécoises. Alors, euh, cogner des clous. Alors, cogner des clous. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Cogner des clous? Cogner des clous. Non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est euh, quand on, on s'endort et qu'on a les yeux qui ferment et que la tête euh, la tête descend. Là. Je me rappellerai. <rire> Je veux vous en faire un autre. Faire dur. Faire dur. Faire dur? Oui, Faire dur. Non plus. Non, vous n'avez vous pas d'idée de qu ce que c'est faire dur. C'est quand quelqu'un arrive et qu'il est un peu tout croche, là, qu'on lui dit « et que tu fais dur », dans le sens que, ça, mettons, que son habillement n'a pas d'allure, ou euh, ce que la personne peut nous dire euh, « ça ne fait pas »,« ça n'a pas d'allure ». Donc, euh, on dit « tu fais donc bien dur »,« tu fais dur ». Donc, euh, ouais. c'est une façon de le faire. On s'en fait un petit dernier. Celui-là, je suis pas mal sûr que vous allez euh, l'apprécier. Accrocher ses patins accrocher ses patins. Accrocher ses patins? Accrocher ses patins. Ça, si vous êtes venu au Canada en 68, euh, à ce moment-là, le hockey était très fort. et eh bien, il l'est encore aujourd'hui. Mais en 68, euh, c'était des belles années. C'est lié à la neige? Euh, ben oui, accrocher ses patins, c'est attacher au hockey principalement. Mais c'est une expression qui vient de là. Donc, vous n'avez pas d'idée? À accrocher ses patins, ça, ça vient un peu de, de l'expression où ce que les joueurs de hockey, quand ils terminent leur carrière, ils enlèvent leurs patins, ils les accrochent. Donc, euh, ils prennent leur retraite. Donc, on, on veut dire euh, prendre… Ah ben, je ne l'ai
2: pas encore accroché, moi. Non, vous ne l'avez pas encore accroché. travailler. <rire> Non, vous m'auriez dit, euh, est-ce que tu vas faire du pouce sur l'autostrade pour trouver un char pour avoir ta blonde? Là, j'aurais compris. <rire> C'était plus à mon époque, ça j'étais jeune. <rire> ah, ça, ça, ça se
0: peut, ça se peut. Alors, euh, M. Debrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de me parler de votre organisme. Un organisme qui est différent et qui complète vraiment, là, je dirais, l'écosystème de la BD et de l'image qui est rattachée à Angoulême. Là. Je pense que c'est un élément qui
2: est, qui est, qui est, qui est vraiment intéressant. Bien, moi, je suis content, c'est que les, les gens d'Angoulême, aujourd'hui, savent que la ville est à l'UNESCO et qu'il y, y a vraiment beaucoup d'acteurs et de créateurs dans le, ici et qu'ils s'impliquent. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bien, je vous en prie.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégep du Québec, du ministère de l'enseignement supérieur du Québec et géré par la fédération des Cégep et des partenaires suivants. Le Média School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le Comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast
0: alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci à M. Denis debros qui est président de Cap BD Angoulême et Club pour l'UNESCO. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et pour vous, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié l'information. D'ailleurs, dans la description de l'épisode, je vais mettre le lien du site web de Cap BD. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à y aller. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!